0: Moin Moin und Willkommen im NerdHut und zu einem weiteren Podcast, wenn ich euch erzähle, was im letzten Monat bei Panini erschienen ist. Entsprechend geht es dieses Mal um den März 2017. Ich habe 18 Comics vor mir. Äh, warum 18? Weil ich auch noch mit 10 5 aus den letzten Wochen und Monaten habe, die noch äh, vor März sind, aber die ich in den nächsten Wochen für euch rezensieren möchte und dementsprechend auch äh, in den anderen Ausgaben gefehlt haben. Deswegen trage ich die erstmal ganz fix noch nach. Also ganz fix geht auch nicht schneller als die anderen, aber das ist entsprechend der Anfang. Den Start macht heute Carnage, das Buch der Verdammten. Das ist aus, der, aus dieser tollen Reihe, die ich schon häufiger geschrieben habe mit diesen tollen Back-Inlays. Und ähm, ja, zweites Heft, erstes habe ich schon für euch rezensiert, zweites kommt auf jeden Fall und äh, Backcover gibt es jetzt auf die Ohren. Ein Meer aus Blut und Wahnsinn, als eine junge Seglerin mitten auf dem indischen Ozean einen Schiffbrüchigen aufliest, hat sie keine Ahnung, dass es bei dem Fremden um Cletus Cassidy handelt. Einen Serienkiller, den ein außerirdischer Symbiont in den blutrünstigen Carnage verwandelt. Das verfluchte Zauberbuch Darkhold hat ihn noch stärker und verrückter gemacht. Sein Bestreben, die gesamte Macht des okkulten Wälzers zu entfesseln, führt den irren Supermörder um die halbe Welt. Und obwohl die entsprechende FBI-Taskforce aufgelöst wurde, sind Carnage Hasher nicht weit. Denn die in Ungnade gefallenen Agentin Claire Dixon, Manwolf John Jameson und Ex-Venom Eddie Brock wollen den mörderischen Psychopathen zur Strecke bringen. Aber welche Ziele verfolgt die Frau, deren Familie und Schicksal seit lange mit dem Darkhold verbunden ist? Der Horror geht weiter am zweiten Band der düsteren neuen Carnage-Serie vom legendären Spider-Man-Autor Gary Conway und dem preisegründeten Topzeichner Mike Perkins, 1699 Panini Comics. Deutschland natürlich, wie immer. Ähm, ja, wird es auf jeden Fall geben bei mir. Äh, ist nur die Frage, wie lange ich noch brauche mit dem Secret Wars und danach habe ich ja einen ganzen Batzen ähm, ja, sonst habe ich erst dies gesagt, ne? jetzt sind es ja meist dann schon zweit, heißt das dann Lies? Egal. Ähm, auf jeden Fall eine ganze Menge zweite Hefte und oftmals ja auch ähm, Abschlussbände. Genauso wie übrigens im nächsten Fall ich glaube, ebenfalls aus dem Februar, ähm, haben wir nämlich Contest of Champions Sturm der Superhelden 2, entsprechend das Finale. Auch dort habe ich die erste Ausgabe schon für euch äh, rezensiert und auch hier gibt es Backcover auf die Ohren. Der ultimative Kampf. Kaum wurde Battle Realm bis in seine Grundfesten erschüttert, da erbebt die vom tyrannischen und futuristischen Hulk und dem skrupellosen Punisher. Der Zukunft beherrschte Realität am Ende der Raumzeit erneut. Denn Captain Marvel, Black Panther und der Rest des der neuen Ultimates, die jede kosmische Gefahr wollen, aufhalten wollen, erreichen Battle Realm. und dort wimmelt es nur so von mächtigen Wesen, Helden und Schurken aus verschiedenen Welten. Es gibt sogar eine finstere Avengers-Team. Ein finsteres Avengers-Team aus einem fremden Civil War, das noch immer Jagd auf nicht registrierte Helden macht. Der zweite abschließende Band der Comics-Serie, die vom Erfolg erfolgreichen Mobile-Game Contest of Champions Sturm der Superhelden inspiriert wurde, geschrieben von Top-Autor L. Ewing und gezeichnet von Rohald Mercellius für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Next one: Hulk 2, das Monster in mir. Dort habe ich den Erstling noch nicht äh, rezensiert, steht im Regal, habe ich noch nicht gelesen. Werde ich dann wahrscheinlich dadurch, dass ich den 1 noch nicht gemacht habe, dann sehr wahrscheinlich 1 und 2 schon zusammenfassen. Das ja? ist halt der der neue ähm, Hulk mit Amadeus Cho. Aber auch hier gibt es das Backcover. Ähm, Wutprobe für einen Gamma-Genie. Das junge Genie Amadeus Cho ist der neue, absolut unglaubliche und smarte Hulk. Aber hat er die gewaltige Wut, die ihn als superstarken Gamma-Goliath antreibt, wirklich unter Kontrolle? Amadeus ist davon überzeugt, seine Schwester Maddie weniger. Und dann kommt auch noch die Asenzauberin Enchantress, die einst selbst Tor verhexte und zieht Amadeus mit süßen Versprechen und giftigen Einflüsterungen in ihrem Band. Es dauert nicht lange, bis das Tor. Bis das Tor auf den Plan ruft. Bis das Tor, egal. Ähm, die Amadeus für seinen Wüten zur Rechenschaft zieht. Außerdem zeigt sich, was Bruce Banner ohne den Halt macht, nachdem der Fluch des grünen Zorns nun von Amadeus getragen wird. Massig Gamma-Action inszeniert von Top Autor Greg Peck und den Zeichnern Mike Chua und Alan Davis für 12.99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Äh, das sind die drei Marvels aus den letzten zwei Monaten. Und jetzt habe ich. Ähm, hier von Vertigo. Und zwar Suicide, Suicide Suiciders, Kampf ums Überleben, nach Beben, äh, Also entsprechend die 1, die 2 kommt gleich für den März. Ähm, ja, auf dem Frontcover steht schon, Suiciders ist eine Mischung aus Gladiator und Mad Max. Mit hochinteressanten Charakteren, enorm brutalen Action-Szenen und einer faszinierenden neuen Welt, schreibt IGN. Ähm, der Comic wurde schon gekauft für eine Interpretation für Filme und oder sogar Serien. Also es scheint da schon eine ganze Menge Interesse an diesem Format zu sein. Immer wieder haben Comics äh, ja, ein Standbein äh, kreiert für wahrscheinlich ein ganzes großes Franchise. Schauen wir mal, was Suicide das so kann. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich bin äh, tatsächlich richtig heiß drauf. Ich freue mich sehr. Ja, also... Entsprechend erstmal das Backcover vom ersten und wie gesagt den zweiten gibt es nachher dann für den März. Willkommen in New Angeles. New, New Angeles. New, wie heißt das eigentlich? New Angel? Weil Angeles, äh, egal. Äh, New Angeles. So. Ähm, als das große Beben Los Angeles erschütterte, überlebten nur die Starken und Grausamen. Danach wurde eine riesige Mauer errichtet, um die wiederaufgebaute Stadt zu beschützen. In der die Entertainment Industrie eine tödliche neue Form angenommen hat. Während die Masse der Armen außerhalb der Stadtmauer ums Überleben kämpft, werden im Stadion innerhalb der Stadt die Suiciders biomechanisch aufgemotzte Gladiatoren wie Götter verehrt. Dieser spricht Oh, der größte und beste Suicider, der, aktuellen, der aktuelle Champion, ist der Saint. Dieser spricht von den Kameras, vor den Kameras von der Notwendigkeit, New Angeles, von den Unwürdigen zu säubern und in der Arena setzt er dies an Sicht, diese Ansicht in die Tat um. Man weiß fast nichts über diesen riesigen Krieger und das Mysterium, das ihn umgibt, macht ihn nur noch attraktiver für seine Fans. Doch der Saint verbirgt düstere Geheimnisse. Kaum jemand ahnt, dass hinter ihm ein mächtiger Konzern steht, der seinen luxuriösen Lifestyle finanziert und jeden seiner Schritte beobachtet. Und niemand darf erfahren, dass in seiner Villa eine ermordete Reporterin gefunden wurde. Aber vor allem ist es seine Vergangenheit, die New Angeles in den Grundfesten erschüttern könnte. Dazu schreibt Nerdist, Suiciders ist bizarr, düster und traumhaft schön, was niemand überraschen wird, der Bermecheros Ber vorige Werke kennt. Die, Gra die Graphic Novel vereint auf beeindruckende Weise brutale Arena-Kämpfe und Thriller-Elemente. Also, wie gesagt, ein Vertigo-Comic und ist für 1999 bei Panini Comics erhältlich. Ja, ist wieder Graphic Novel, ne? Bin ja von diesem Begriff, aber nicht so begeistert. Äh, ist auch ein Comic. Egal. Ähm, dann habe ich noch einen Star Wars-Comic. Kommt gleich auch nochmal eins. Äh, aber das ist die fortlaufende äh, Serie von, von Marvel. von Also Disney-Marvel auf das Star Wars-Universum. Und entsprechend, ich weiß gar nicht, wie viel Paperback das ist. Müsste der vierte sein oder der dritte? Vierten gibt es inzwischen schon. Ähm. Auf jeden Fall ist es Star Wars Showdown auf dem Schmugglermond. Ja. Ähm, Backcover auf der Suche nach der Vergangenheit. Nachdem Luke Skywalker die Aufzeichnungen von Obi-Wan Kenobi gelesen hat, will er mehr über die Geschichte der Jedi erfahren und begibt sich nach Na Shada. Dieser Planet genießt nicht gerade den, den besten Ruf und ist auch unter dem Namen Schmugglermond bekannt. Hier leben einige der gefährlichsten Wesen der Galaxis. Kaum angekommen erwartet Luke eine Überraschung, denn der Jedi-Tempel, zu dem er aufgebrochen ist, existiert nicht mehr. Das Ganze ist für, jetzt muss ich hier den Preis finden, 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Das ist also der Nachtrag aus den letzten Monaten. Und dann habe ich es gestern schon angekündigt, dass ich heute äh, ausnahmsweise mal ein, eine Rezension mit einbaue, denn ich habe hier das Wolverine-Special. Zum, äh, zum Logan-Film wurde das veröffentlicht bei Panini, ist nur für, für 3,99 erhältlich bei Panini. Und ähm, ja, um dafür ein extra Review aufzusetzen, war ich gedacht, ist eigentlich fast ein Ben Fell. Deswegen fasse ich euch das ganz kurz zusammen. Und äh, ja, erstmal gibt es die erste Seite, ist ja ein Heft, ja, deswegen gibt es die erste Seite, lese ich euch kurz vor. Und dann äh, sage ich euch ganz kurz, was zu diesem Comic, das ganz kurz rezensiert wird: äh, Wolf im Abendlicht. Es ist soweit. Marvis, beliebtester Mutant, fährt im Kino erneut die Krallen aus. Auf absehbare Zeit wohl zum letzten Mal. Während das nunmehr dritte Solo-Abenteuer der Abschluss der Leinwand-Trilogie ist, hat sich Logan im Comic, im Comic schon 2015 verabschiedet. Ein außerirdisches Virus hatte damals seinen Heilfaktor ausgeschaltet. Nicht willend, sich mit der neuen Sterblichkeit abzufinden, suchte er weiter die Gefahr. Nachdem ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde, ging Logan der Suche auf den Grund. Der Mann im Hintergrund entpuppte sich als Dr. Abraham Cornelius, der Gründer des Waffe-X-Projekts, mit dem alles begonnen hatte und nu nun ein Ende fand. Als er ein Experiment des Wissenschaftlers zerstörte, wurde Logan unter einem schwallflüssigen Adamantiums begraben, das unzerstörbare Metall, das auch seine Knochen bedeckt. Aber wer trat sein Erbe an? Aktuell hält sein Klon Laura Kinney Kostüm und Deckname ihres genetischen Vaters inne. Zudem ist Old Man Logan, auf dessen gleichnamiger Story auch der aktuelle Film basiert, aus der Zukunft in, die Gegenwart, in der Gegenwart gelandet. Zu Ehren der Filmpremiere haben wir jedoch... Jetzt extra zwei unveröffentlichte Stories aus den letzten Tagen des legendären X-Men ausgegraben. Ähm, warum möchte ich es rezensieren? Weil es mir gut gefallen hat. Ähm, also ich lese ja auch auf so Heftserien einfach nur so weg, ohne das zu rezensieren. Aber das hier habe ich gedacht, okay, äh, das habe ich jetzt relativ schnell durchgelesen und dann steht es halt noch an, dass ich äh, jetzt hier diese Monatsübersicht mache, warum nicht auch mal eine kurze Rezension mit einbauen. Vielleicht überlege ich mir das für die Zukunft, dass man immer noch sowas mit dazu macht. Ähm. Ja, wir haben zwei Geschichten. Und zwar haben wir äh, Wolverine 2014 Annual One und wir haben Marvel 20, äh, nee, 75th Anniversary Celebration 1. Also bei Panini gibt es ja bei 20 Jahre, bei... bei Marvel, dem Haus der Ideen, sind schon 75. Ich glaube, Spidey hat jetzt gerade 50 gefeiert oder so. ah, Ich weiß auch nicht genau. Es gibt immer wieder Geburtstage. Habe ich das tatsächlich ja nicht ganz so einen Überblick drüber. Aber ich weiß ganz genau, dass bei Panini jetzt ähm, der 20. Geburtstag ansteht. Da gibt es dann in den nächsten Ausgaben auch noch ein bisschen was dazu. Ähm, ja, zwei interessante Geschichten und vor allem die erste davon ist ganz toll. Äh, Gehe ich gleich drauf ein. Die zweite ist Walkabout, ähm, Da ist er irgendwie in, in Australien und. Ähm, Geht halt einen Walkabout, die, den Abor also die Bezeichnung der Aborigines, ne? Und ist aber irgendwie von Sinnen. Also er sieht, sieht äh, Leute, die nicht da sind. Also er sieht Hulk, er sieht ähm, Echsenwesen, er sieht äh, Sabertooth und er sieht auch diesen Cornelius. Und ganz viele ähm, ja, Sachen, die irgendwie gar nicht da sind. Das ist also ganz kurz eigentlich bloß. Und zeigt einfach nur, wie much Wolverine schon im Kopf ist. Ja, das soll das, glaube ich, ausdrücken, dieses Format oder wie das auch gezeichnet wurde und so. Und die erste Geschichte ist, äh, Wolf und Welpe. Und, also, zu Deutschland. Es findet einen Monat vor dem Tod von Wolverine statt und ist eine Geschichte mit Jubilee. Ähm, übrigens, völlig an mir vorbeigegangen, dass, äh, Joops inzwischen ein, ein Vampir ist. Das habe ich überhaupt nicht, äh, gerafft, aber egal. Ähm... Und sie hat ein Kind, das heißt, äh, Shogo, glaube ich. Ja, genau, Shogo. Und, ähm, ist aber adoptiertes Kind, weil irgendwie, äh, jemand gestorben ist und dessen Kind hat sie dann übernommen. Also über, äh, ja, kann man schon sagen, adoptiert irgendwie. zieht will es aufziehen und all sowas. Und dann ist ein, ähm, ein Ehepaar, die irgendwie vom Militär sind. Sie ist, glaube ich, aus der Luft und er vom Boden, weil die haben irgendwie Probleme mit, mit Luftwaffe und, ähm, Air Force, irgendwie, eine Luftwaffe ist ja, ist ja Air Force, also Bodentruppen und, und Lufteinheiten und haben sich da so ein bisschen in der Kabelei und die äh, denken, sie müssen das Baby vor Wolverine und Jubilee retten und äh, ja, Jubilee natürlich dann völlig am Austicken. Ähm, Wolverine wird angeschossen. Ähm, ist dann bei seinem Wolfsrudel. Eigentlich will er Jubilee nur beibringen, wie es ist zu überleben in der, in der Wildnis. Und ähm, dabei dann äh, wird er entsprechend angeschossen. Und die Wölfe, also das Rudel, in dem sich Wolverine, also Logan damals befand, ähm, verlieren ihren, ihren Rudelsführer, weil der entsprechend stirbt durch den Angriff der beiden äh, Militärs. Und, und, ähm, dann zieht aber das Rudel sozusagen hinter den beiden her, hinter Jubilee und Wolverine. Wolverine denkt noch, er zieht, also das Rudel hinter, hinter ihnen her, aber tatsächlich zieht das Rudel hinter Jubilee her. Und dadurch ist er ganz stolz und ist sich sicher, auch wenn er sterben sollte, äh, Jubilee wird es gut gehen, ja? Das ist also das Prinzip dieses Comics und, äh, ja ist kurz, ist knackig ähm, gute, Einst gut, gute Einstimmung auf den Film auch wenn es natürlich wahrscheinlich mit dem Film ganz ganz wenig bis gar nichts zu tun hat aber ähm, das Interesse am Wolverine-Namen durch aktuelles äh, Kinoformat ist natürlich auch ganz groß dann da. Gut, das wäre dann schon das. Dann gehen wir weiter in der Reihe des, äh, dessen, was noch so äh, gekommen ist im März und da habe ich jetzt ich muss noch gucken, zwei, vier sechs Mal Marble müssten es sein dreimal DC, einmal Vertigo, einmal Star Wars. Ja, ähm, in dem Fall ist Star Wars, glaube ich, tatsächlich nicht von Marvel, weil es eine Darth Maul-Geschichte ist und das ja nicht in demselben Universum spielt. Aber gut, äh, dann bin ich wieder jetzt ein bisschen raus, muss ich gestehen. Aber um mich dort nicht zu verheddern, mache ich einfach mal los. Ähm, erste Paperback ist äh, Marvel Avengers 9 und zwar Die Zeit läuft ab. Ja, Finalausgabe. Ein denkwürdiges Spektakel und Drama, schreibt IGN.com. Das Ende. Die letzten Stunden des dem Untergang geweihten Marvel-Universums sind angebrochen. Meister-Zauberer Dr. Strange erfährt in den Tiefen des Kosmos endlich die Identität des mysteriösen großen Zerstörers Rabum-Alal. Und alles über Dr. Dooms Rolle bei dieser weltenvernichtenden Katastrophe. Und während der Sohn des Odin und seine Gefährten auf der anderen Seite des Universums die Gottgleichen Beyonder bekämpfen, bereiten sich die Illuminati, die Truppen des ultimativen Universums und alle anderen auf das letzte Gefecht und die Apokalypse vor. Die alten Weggefährten Iron Man und Captain America nutzen die letzten Stunden indes, um ihre offenen Rechnungen in einem Duell zu begleichen. Dieser Marvel-Now-Sammelband enthält das Finale der bombastischen Avengers-Saga von Star-Autor Jonathan Hickman und Top-Zeichner wie Mike Diodato Jr. und Stefano Caselli, 14,99 bei Panini. Äh, Habe ich mehrfach schon erwähnt, wie gut das ist ja, und muss ich glaube ich an der Stelle nicht nochmal machen und nicht umsonst mache ich den Secret Wars so groß, All das ist Hickmans Werk, was hier ähm, dann in diesem neunten Paperback sein Finale findet. Dann habe ich Deadpool Paperback 9. Einer geht noch. Ebenfalls Finalausgabe. So irritierend, schelmisch und wunderbar unerträglich, wie immer, schreibt Comic Spectrum. Wahn ohne Grenzen. Als ein mysteriöser Feind dem freundlichen Netzschwinger von nebenan auf die Pelle rückt und ihn ins Land der Träume schickt, ist Deadpools große Stunde gekommen. Bühne frei für Wade Wilson. Den ganz und gar nicht erstaunlichen Spider-Man. In einem weiteren sensationell hintergründigen Abenteuer entlarvt der regenerierende Degenerierte, oh großartig regenerierende Degenerierte, den wahren Horror von Meeres, Themenparks und lässt Brute Force von der Leine. Und ein, eine irre Bande weg, weltbewegender Cyborg-Biester, die seit 25 Jahren niemand auf der Rechnung hatte. Last but not least begeben sich Deadpool und ein, rap ein rapide gealterter Captain America auf die Jagd. Denn nur die Nervensäge und der Tattergreis können verhindern, dass die DNA ihres verstorbenen Kumpels Wolverine in die falschen Hände gerät. Mehr geht nicht. Ein heilloses Chaos von den, von den traurigsten Gestalten der Branche zum Abschied der infamen Marvel Now-Reihe Deadpool. Ein Comic wie kein anderer. Das klingt wahnsinnig interessant. Äh, bin aber noch in, ich glaube, Paperback 6, glaube ich, bin ich noch. Also brauche ich noch ein bisschen, bis ich da irgendwie in den Stories bin. Dann habe ich als nächstes ebenfalls Deadpool... Und zwar die Killer Collection, das ist die neunte Ausgabe, also auch eine neue. Aber in dem Fall glaube ich noch nicht der Abschluss, denn da müsste noch fehlt noch ein bisschen was. Aber gut, äh, schauen wir mal. Göttliche Erinnerungen. Während Deadpool die höllischen Folgen des letzten Kampfes gegen seinen Erzfeind T-Ray verdaut, erinnert er sich an seine allerersten Missionen. Wade sucht ein Kostüm für einen schwungvollen Start seiner Karriere. Posiert als Hobgoblin, trifft auf Kingpin, Bullseye und Ben Grimm und bezieht... Eine Superschurken-WG. Als er es mit Loki und Thor zu tun bekommt, hebt er sogar den Hammer des blonden Blitzeschleuderers auf und wird zu Torpool. Pool-Action für, für Freischwimmer, Nichtschwimmer und Beckenpinkler. Die krassesten Kapriolen der Deadpool-Historie geschrieben von Christopher Priest und mit Zeichnungen von Paco Diaz, Jim Calafiore und anderen. 16,99 Panini Comics Deutschland. Next one. Bleiben wir mal in einem ähnlich antiheldischen Universum und zwar wieder in dieser Aufmachung, wie wir es vorher schon bei Carnage hatten. Ähm, ich finde das super, dass äh, Panini da offensichtlich auch auf die äh, Leser hört und weitere solche Editionen rausbringt. Ähm, Habe ich jetzt Daredevil und Punisher Der siebte Kreis. Übrigens ebenfalls wahrscheinlich zu empfehlen ist äh, Nighthawk, ebenfalls aus dieser Reihe. Und ähm, der neue Punisher. Aber habe ich beide noch nicht, werde ich dann wahrscheinlich auch, wenn ich es irgendwann dann habe, äh, auf Ebay mal für einen schmalen Taler erstanden, dann äh, auch hier mal nachtragen. Ne? Schauen wir mal. Vielleicht gibt es einfach bloß ein Review, vielleicht trage ich es gar nicht unbedingt nach. Also, Backcover. Das Recht der Straße. Staatsanwalt Matt Murdock hat dafür gesorgt, dass der Gangster Sergei Antonov nach Texas überführt wird. Denn in New York hat der brutale Angeklagte keine faire Verhandlung zu erwarten. Doch eine simple Verlegung der Zuständigkeit wird zu einem fatalen Problem, als der Punisher den Gefangenentransport attackiert, um den Fall vorzeitig abzuschließen. Und ihm reicht dafür eine einzige Kugel. Ihm reicht dafür eine einzige Kugel. Wird Frank Castle der tödliche Schuss gelingen? Wie weit werden Daredevil und sein Gehilfe Blindspot gehen, um Antonov zu retten? Oder entscheidet am Ende Crimson Dynamo überleben? tot. Zwei konträre Auffassungen über Recht und Gerechtigkeit prallen unbarmherzig aufeinander, als sich der Mann ohne Furcht und der Mann ohne Gnade duellieren. Tod gegen Teufel in einem rasanten Abenteuer von Rechtsanwalt und shooting Shootingstar Charles Soul, stimmig in Szene gesetzt von Riley Brown, Mast und Simon Kudransky. 1699 Panini Comics, Deutschland. Wie immer die Adresse. Ich muss mir ganz kurz wieder die Nase schnauben. Ich habe das gestern schon mitbekommen. Ich bin so ein bisschen erkältet. Unangenehm fürs Lesen, aber äh, ja, kennt man ja. ne? Ja, irgendwie Allergie oder sowas, weiß nicht, ob da wieder alles mit dem Zeug draußen rumfliegt, kann man nicht ändern. Ähm, nächstes Comic aus derselben Edition, wie auch der der and Punisher, ist jetzt Powerman und Iron Fist 1, vier Fäuste für Manhattan. Diese Freundschaft ist absolut kugelsicher. Powerman, Luke Cage und Iron Fist, Danny Rand, verbindet eine lange Freundschaft. Die Tage, als der kugelsichere Kraftprotz und der Meister der mystischen Kung-Fu-Kampfkünste als Helden für Geld unterwegs waren, sind jedoch lange vorbei. Iron Fist würde sie zwar gerne wieder aufleben lassen, doch Lukes Frau Jessica ist von dieser Idee alles andere als begeistert. Für den Anfang wollen Luke und Danny ohnehin nur einer alten, eine alten Freundin, die frisch aus dem Knast kommt, einen Gefallen tun. Dadurch, dadurch handeln sie sich allerdings mächtig ärger mit dem Verbrecherboss Tombstone, und mit finsteren Mächten ein, die nicht einmal Dr. Strange kennt. Ähm, dieser erste Band der neuen Serie von Luke Cage und Iron Fist kombiniert den Charme der Comics und Filme aus den 70ern mit dem Netflix-Boom und dem aktuellen Status Quo des Marvel-Universums. Geschrieben von David Walker und mit Zeichnung von Samford, Green und Flaviano. 1499. Auch hier natürlich wie immer Panini Comics Deutschland. Next One. Ich habe noch nicht angefangen zu lesen, aber... Äh, ich werde auf jeden Fall, ähnlich wie ich das gerade mit dem Secret Wars mache, auch diesen Event versuchen zumindest, ähm, möglichst komplett zu rezensieren. Vielleicht ein bisschen weniger äh, Podcast brauchen dafür. Aber äh, ja, Civil War 2. Und ähm, da habe ich jetzt den ersten Sonderband in der Hand gerade und zwar Spider-Man. Ja? Großartig ergründet Peters Rolle im zweiten Civil War mit Humor und dynamischen Zeichnungen, schreibt IGN. Ja. 1299 Panini Comics Deutschland und erstmal wieder, die obere, das obere Backcover. Gefährliche Visionen. Der Junge in Human Ulysses kann dank seiner besonderen Fähigkeiten die Zukunft sehen. Als er prophezeit, dass einer von Spider-Mans Verbündeten mit einer schurkischen Vergangenheit wieder in alte kriminelle Gewohnheiten zurückfällt, muss der Netzschwinger sich fragen, wer damit gemeint sein könnte. Zur Auswahl stehen bei Peter Parker, bei Parker Industries ja einige, ob Spider-Mans alter Erzfeind der grüne Kobold oder Clash. Einer von Spideys frühesten Widersachern darüber hinaus will Captain Marvel vom Wandkrabbler wissen, auf welcher Seite er im zweiten Superheldenkrieg steht. enthält die komplette Miniserie Civil War 2 Amazing Spider-Man, geschrieben von Christos Gage und gezeichnet von Travel Foreman, wie gesagt 1290. Und wird auf jeden Fall auch äh, reviewed, sobald ich da mit dem Secret Wars durch bin, gehe ich durch die Hauptserie und dann werde ich auch die, ganz sicher sogar, die Civil War Sonderbände und da gibt es auch Megabände, also da werde ich auch ein bisschen was machen wieder von, weil Civil War ist einfach Civil War, muss man gar nichts wirklich groß zu sagen. Next one, ähm, wieder Deadpool, in dem Fall hätte ich das wahrscheinlich besser sortieren können, aber ist auch nicht so weiter schlimm. Deadpool vs. Gambit, das V steht für Versus. Ein unmoralisches Duo. Deadpool, Wade Wilson, der durchgeknallte Söldner mit der großen Klappe und Gambit, Remy LeBeau, der X-Men mit den explosiven Spielkarten, sind zwei Ikonen de und der 90er und lassen es zusammen so richtig krachen. Ihr Auftrag, ein magisches Artefakt zu beschaffen, führt sie in diesem lustigen Abenteuer auf direkten Konfront Konfrontationskurs mit der lebenden Waffe Fat Cobra, dem Mutanten Scrambler und diversen Asen. Gut, dass Remy alles locker nimmt und der unverwüstliche Wade die Macht von Iron Fist erlangt und zu Dead Fist wird. Darüber hinaus zerstören die beiden ruchlosen Opportunisten den Ruf von Spider-Man und Devil. Dieser wahnwitzige Band enthält die komplette US-Miniserie Deadpool. De De Deadpool. Ja, geil. Deadpool V. Gambit, geschrieben von Ben Ecker und Ben Blacker. Ben Ecker. Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker. Äh, ben Ecker und Ben Blacker. Großartig. Und gezeichnet von Danilo Beirut. Ähm, dieses Duo funktioniert perfekt, schreibt Heroes direkt. Das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Clutter erhältlich. Ben Ecker und Ben Blacker. Meine Güte großartig. So, ähm, Marvel abgehakt. Und äh, das heißt, dreimal DC als nächstes. Punkt 1. Äh, Fortsetzung von Das Beben Batman auf dem Weg ins Niemandland 1. Das Ganze für 39,99. Ich weiß. Aber Leute, wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, super. Ja, äh, Backcover. Ich werde es auch wahrscheinlich nochmal lesen. Ich habe es damals in Auszügen. Ich habe es, glaube ich, nie komplett gelesen. Ich habe es auf Englisch mal angefangen gehabt. Hab's aber, bin ich mir ziemlich sicher nie in Gänse gelesen, das weiß ich nicht ganz genau. Aber ähm, ja, das, das Beben und und, ähm, auf dem Weg ins Niemandland sind so die ersten Geschichten, die ich, die ich damals, glaube ich, so als, als Bub irgendwie von Batman gelesen habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, bin natürlich mit der Serie eher aufgewachsen, habe aber tatsächlich bei Batman erst Jahre später Comics gelesen. Ne? Gut, ähm, also Backcover. In den äh, Trümmern von Batman's Stadt. Ein gewaltiges Erdbeben hat Gotham City schwer getroffen. Batman und seine Verbündeten Robin, Nightwing, Jim Gordon und Harvey Bullock tun alles, um die Ordnung in der zerstörten Stadt wiederherzustellen und denen zu helfen, die alles verloren haben. Doch Superverbrecher wie Clayface, Mr. Freeze, Redcatcher oder Mad Hatter nutzen die Verwüstungen für ihre kriminellen Ziele. Und während der Dunkle Ritter inmitten der Ruinen seiner Stadt gegen das Böse sowie seine eigene Verzweiflung kämpft und sogar die Hilfe des Jokers sucht, muss Alfred das lidierte Anwesen Wayne Manor ganz allein gegen skrupellose Plünderer verteidigen. Mit mehreren US-Ausgaben als deutsche Erstveröffentlichung, der erste von zwei Bänden mit Niemandsland, dem berühmten und beliebten Batman-Crossover der 90er Jahre in Szene gesetzt von bekannten Comicgrößen wie Chuck Dixon, Alan Grant, Doug Mönch, Greg Rooker, Jim Apao, Mark Buckingham, Norm Bray Foggle und David Boller. Großartige Zeichnungen, schreibt Splash Comics und spannend und dramatisch mit vielen hervorragenden Einzelgeschichten. Schreibt Literatopia.de. Ich muss mich entschuldigen, dass ich schon wieder schnauben muss. Das ist bestimmt nicht sehr angenehm zum Zuhören, aber ich habe irgendwie gerade wieder einen -Schub. Ähm... Und während ich gerade gelesen habe, habe ich gerade gedacht, ich, du, hast da, du hast da Quatsch erzählt. Ich bin ja gar nicht mit das Beben und, und Niemandsland eingestiegen. Das hätte ich ja wahrscheinlich beim Beben auch schon erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich es auch gemacht habe. Wenn ja, war es doch genauso falsch. Denn ich bin eingestiegen mit der Geschichte, wo Batman von Bane das Rückgrat gebrochen wird. Ich habe das gerade irgendwie mit Niemandsland gleichgesetzt. Ist es aber gar nicht, oder? Ist dir ist da gerade mehr? Ich glaube, ich, glaub, ich bringe das gerade durcheinander. Also ich weiß, dass das als... Äh, als Kind eine der ersten Geschichten war, die ich gelesen hatte, dass Batman nämlich in Rollstuhl gesessen hatte. Und dann so ein großartiges Cover, wo Batman irgendwie so einmal in der Mitte durchgebrochen wird von Bane. Das waren die ersten Comics, die ich gelesen habe von Batman. Aber das ist ja nicht das hier. Ne? Also habe ich gerade Mist erzählt, aber ist trotzdem so die Anfänge. Äh, müsste aber ähnliche, ähnliche Zeit gewesen sein, wenn ich jetzt nicht, nicht komplett durch, durch den Wind bin gerade. Ne? Gut, weiter. Vierer habe ich noch. Injustice, Götter unter uns, das vierte Jahr, Band 2. Äh, Superhelden gegen Götter, muss ich, glaube ich, nicht wirklich noch erklären. Ich habe Injustice ja die ersten beiden Jahre schon gemacht. 3 und 4 wird es auch bald geben. 5 startet jetzt bei Panini, also dann sind wir irgendwann durch. Und dann gibt es ja auch schon Injustice 2. Deswegen holt Panini da anständig auf gerade. Ja. Superhelden gegen Götter Batman, Harley Quinn und ihre getreuen... Im Kampf gegen den Weltdiktator Superman. Nun haben auch die Götter des Olymp in die verheerende Schlaft, Schlaft, ja genau, so heißt das, Schlacht der Übermenschen eingegriffen und Herkules attackiert seine Halbschwester Wonder Woman. Doch das Geschehen wird noch ungleich dramatischer, als Superman mit Ares, dem Gott des Krieges, verbündet und der Meeresgott Poseidon die Insel der Amazonen zu überfluten droht. Der Comic-Kracher zum gleichnamigen Videogame-Hit, geschrieben von Star-Autor Brian Buccelato und in Szene gesetzt von Bruno Redondo, Tom Derenik und anderen. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Wird definitiv rezensiert. Werde ich gar nicht unbedingt groß was zu sagen, weiter. ansonsten einfach die anderen Rezensionen schon hören. Ich bin durchaus in äh, kräftigen Überschwall-Lob. Äh, <lacht> ja. Next one, ähm, aus dieser ähnlichen Aufmachung wie vorher schon die Panini-Reihe und wie jetzt auch schon äh, Poison Ivy erschienen, es gibt jetzt Swamp Thing. Die Toten schlafen nicht. Zurück zu den Wurzeln. Alec Holland lebt als Montrö monströses Swamp Thing zurückgezogen in den Sümpfen Louisianas. Doch seine Einsamkeit wird von dem mysteriösen Phantom Stranger gestört, der ihn vor großen Veränderungen und einer albtraumhaften Zukunft warnt. Kurz darauf trifft Alec auf seinen alten Freund Matt Cable, der behauptet, einen Weg gefunden zu haben, ihn wieder zu einem Menschen zu machen. Doch das magische Ritual, durchgeführt von der Zauberin Satana, hat grauenhafte Folgen. Dieser Band enthält die komplette brandneue Miniserie, mit der das Sumpfding im Vorfeld von DC Rebirth zurück zu seinen Wurzeln fand. Geschrieben von Swamp Thing, Schöpfer und Comic-Legende Len Wine gezeichnet von Horror-Titan Kelly Jones. Dazu schreibt Newsrama eine ungeheuer unterhaltsame Lektüre, die den Geist der 70er verströmt. Und IGN ergänzt Kelly Jones düstere Zeichnungen lassen diese Horror-Story erstrahlen. 1699 bei Panini Comics. Deutschland, ich blätter gerade mal kurz durch hier so ein bisschen. Es sieht super aus. Es ist ein bisschen oldschoolig gehalten, aber sieht super aus. Ja, freue ich mich drauf. Äh, Poison wie habe ich auch gesagt, werde ich auch rezensieren. Steht auch im Rezensionsteil äh, meines Regals und, äh, Ja, also da, Regal, siehst du, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe ja neue Regale jetzt und hinter mir habe ich jetzt vier große Comic-Regale, die sich Stück für Stück weiter füllen. <lacht> Einiges liegt noch auf dem Boden im Schlafzimmer, aber ich bin da jetzt so langsam bei, das alles ein bisschen zu sortieren. Dauert ja auch alles ein bisschen, soll ja nicht holter nicht polter gehen, sondern soll was Anständiges werden. So, dann, ähm... Ja... Da habe ich eben schon im anderen Teil gesagt. Ich habe Suiciders. Und das heißt, ich habe jetzt den zweiten Band. Das ist auch der Abschlussband. Ähm, dementsprechend ist die Reihe dadurch, glaube ich, zumindest komplett. Wenn ich jetzt nicht... Wird On auf dem gleich was zu stehen, wenn es anders sein sollte. Und ähm, ja, also Suicider -Kampf, Suiciders Kampf Kampf ums Überleben. Und damit Band 2. Kings of Hell A. Ja? Überlebenskampf in New Angeles. Das große Beben von Los Angeles hat die Stadt beinahe vollkommen zerstört, doch sie konnte wieder aufgebaut werden und ist nun von einer gewaltigen Stadtmauer umgeben, um die Massen der, der Armen auszugrenzen, während im Zentrum ein Stadion errichtet wurde, in dem die biomechanisch aufgemotzten Suiciders zur Unterhaltung der Starken und Mächtigen wie Gladiatoren ums nackte Überleben kämpfen. Auch Trix und ihr Bruder Johnny, die in der zerstörten Stadt aufgewachsen sind, kämpfen Tag für Tag ums Überleben. Johnny ist Anführer der Straßengang Kings of A und tut alles, um Los Feliz, sein Viertel, gegen Eindringlinge zu schützen. Zu den unwillkommenen Gästen gehört auch die mächtige Malhallen Corporation, die mit ihren Security -Trupp Trupps äh, andrückt. Und dann ist da noch Leonard McCarthy, der ist Suicider unter dem Namen Coyote. Zu Ruhm und Reichtum gelangt und dann sehr tief stürzte. Aber die alten Zeiten lassen ihn nicht los. 1999, genauso wie der erste Band Panini Comics Deutschland. Ich muss mich entschuldigen, warum ich hier gerade ein bisschen Probleme hatte zu lesen. Ähm, zum Teil stehen hier nicht mal ein einziges Wort durchgängig auf dem Cover, weil ähm, das an den Charakter hier, das also wird hier dieser Kojote sein, angepasst ist. Die with your skin on. Steht auf, seinem, auf seiner Brust tätowiert, auf seinem Bauch. Ähm, ja, und wie gesagt, die Wörter stehen zum Teil mit Bindestrichen. Nicht mal ein Wort ist durchgängig geschrieben, deswegen musste ich gerade irgendwie mehrere Zeilen gleichzeitig überspringen. Egal. Gut. Äh, einen habe ich noch. Also, Otto-Prinzip, ne? Einen habe ich, nur einen habe ich, nur einen habe ich noch. Ähm, und das ist Star Wars Darth Maul Sohn Datomirs. Und, äh, ich bin ein großer, ja, Fan. Ist gar nicht richtig, aber ich mag den Darth Maul Charakter unheimlich gerne. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob das ein, ein Marvel-Band ist oder nicht. Aber alleine, dass es eben wieder einen neuen Darth Maul Comic gab, hat mich ähm, dazu bewegt, das zu holen. Ähm, wann ich es lesen werde, muss ich schauen. Ist einfach jetzt ist nicht wirklich, nicht wirklich Priorität, muss ich zugeben. Aber ähm, ich wollte es unbedingt haben, weil ich ganz sicher auch mal wieder irgendwann in den Star Wars Flash bin und dann ist sowas ganz, ganz super. Ja? also Darth Sidious gegen Mutter Teilziehen. Darth Sidious hat seinen früheren Schüler Darth Maul in ein geheimes Gefängnis auf Stygion gesperrt. Dort trifft er sich mit Count Doku und schmiedet den Plan, die frühere Ziehmutter Mauls in eine Falle zu locken, um sie dann zu vernichten. Maul soll bei diesem Plan der Köder sein, mit dem sie die extrem mächtige Datumir-Hexe aus ihrem Versteck, aus ihrem, das ist auf da ihrem drin sogar, aus ihrem Versteck locken wollen allerdings birgt dieser Plan auch einige Risiken. Die Ereignisse... Also nochmal, nochmal ein Fehler. Was ist da los, Panini? Zwei Fehler auf dem Backcover. So kurzer Text. Die Ereignissen in diesem Band finden im direkten Anschluss an die TV-Serie Star Wars The Clone Wars statt. Also, wenn ihr das gerade hört, Paninis, wenn ihr Nachdruck macht. Ähm, oben ist aus ihrem Versteck mit, äh, M anstatt N. Und unten ist Ereignisse ohne N. Ja, äh, gut. Ist nicht so weiter wild. Ich hoffe, dass die Übersetzung dann im Text nicht auch alles so. Sowas, sowas, sowas nervt mich oft, wenn ich wenn ich dann Übersetzungsfehler habe oder so. Gut. Scheinbar keine Priorität, der Band. Na gut. Hoffentlich ist das kein Qualitätsmerkmal. Ähm, schauen wir mal. Vielleicht werde äh, ja, äh, ich es. Also, was heißt vielleicht? Ich werde definitiv irgendwann lesen, ob es eine Rezension dazu geben wird. Das ist auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ähm, ja, das heißt ich bin durch. Endlich. <lacht> äh, weiß ich gar nicht. Guter, über eine halbe Stunde auf jeden Fall. Ja, war ein ganzer Batzen, ne? 18 Comics, eine Kurzrezension. Kann man schon mal machen. Meine Nase ist gerade wieder ein bisschen frei. Und währenddessen ist hier gerade sowas von die Sonne, gerade hier links auf dem Balkon. Meine Fresse ist das hell. Meine Augen zucken wie sonst was. Na gut. Ähm, es ist wie es ist. Ähm, jetzt setze ich mich gleich dran, mache den Podcast hier für euch fertig. Dann gibt es den im Laufe des Tages dann auf die Ohren, ob ich meiner gewohnten Zeitschaft weiß ich nicht ganz genau. Aber ihr werdet ja mitbekommen. Äh, Plan für nächste Woche, habe ich gestern schon gesagt, kann ich nicht so richtig aufstellen, weil ich nicht weiß, ob ich überhaupt zu Hause sein werde, weil ich am Mittwoch ins Krankenhaus gehe wieder. Äh, in dem Fall bloß zum Durchchecken. Aber im schlimmsten Fall kann es eben bedeuten, dass ich da bleiben muss und dann schaffe ich es nicht unbedingt auch natürlich äh, bis zum Wochenende wieder was zu veröffentlichen. Entweder weil ich gar nicht da bin oder auch erst kurz vorher wieder entlassen wurde. Also äh, schauen wir mal. Und ansonsten, äh, ja, würde ich wahrscheinlich dann irgendwie was Secret Warsiges weitermachen. Ich denke, ich mache die beiden letzten Sonderbände. X-Men und Marvel Zombies, die würde ich mir mitnehmen ins Krankenhaus. Das wäre auch der Plan, dass ich die beiden zum nächsten Wochenende veröffentliche dann. Ich drehe mich hier gerade so ein bisschen rum, was noch so, ähm, blickweit jetzt steht. Aber ich denke, das wird es dann werden, ja. Aber ich werde ja dann mitbekommen, was nächste Woche da ist und, äh, dann wissen wir alle mehr, ne? Gut, dann gehabt euch wohl. Danke fürs Zuhören, macht euch noch einen schönen Sonntag, wenn es ihr Sonntag direkt hört. Und äh, ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.